0: DJ!
1: tento driblar os diversos boletos que existem as pessoas que acham que eu vivo de luz solar, eu pergunto pra você, japonês, tá perdido?
2: Estamos todos perdidos, né?
1: <risos> tá
0: perdido? Como estão,
1: povo e pova do meu coração? Aqui mais um Tá Perdido pra vocês, esse podcast maravilhindo com muita informação de uma forma totalmente surpreendente. E feito por vocês, né? Com os e-mails que vocês mandam pra gente. Comigo aqui está ele, o bicicleteiro de Alenmar, Luiz Guenca. Boa
2: noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Sei lá que hora você vai estar ouvindo isso aqui, mas
3: seja
1: bem-vindo. Na pandemia ainda existe isso? Bom dia, boa tarde, boa noite? Pra mim se tornou tipo um período só. E nossos apoiadores aqui, William Silva. Boa noite,
3: bom dia, boa tarde.
1: E também o nosso apoiador Eduardo Oliveira.
4: Olá para todo mundo, bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Isso aí. E aí, japonês, e as nossas redes sociais? Vamos lá, pessoal, toma nota aí das nossas redes
2: sociais. Nosso Instagram, acessa lá, hein? www.instagram.com.br Ou diretamente aí no seu smartphone @papo -na O nosso blog www.perdido.co Não tem o um M, viu, gente? É nosso canalzinho lá no YouTube www.youtube.com perdidoempensamentos tudo junto é, nossa plataforma lá de cursos www.perdidoead.com e o nosso e-mail aí para você mandar as suas sugestões, dicas, dúvidas se você quer mandar pergunta aqui também para esse quadro do Tá Perdido anota aí contato arroba perdido.co e lembrando lá que no nosso blog, você encontra aí diversos textos dos mais diversos temas, além de muitos vídeos, podcasts e várias informações do mundo macumbístico. Recadinhos dados e vamos logo começar essa bagaça aí, Douglas. E
1: depois da música, vamos lá. Vou mandando um beijinho. Pilinha e pra vovó só não
0: posso esquecer da minha eguinha pocotó 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 minha eguinha pocotó 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 minha eguinha pocotó o jumento e o cavalinho eles nunca andam só quando sai pra passear levam a égua pocotó 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 pocotó, pocotó. minha eguinha pocotó 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 minha eguinha pocotó Falta batida aí, Puta da barra!
1: O nosso primeiro e-mail aqui, nosso e-mail da Anônima. E é um e-mail gigante. E como um e-mail é gigante, quem vai ler para nós, é claro, é o japonês. Vai lá, japonês. Faz valer seu o salário. Email.
2: O e-mail não é gigante. O e-mail tem, tipo, acho que quatro folhas. Então, pega a pipoca, o seu.
1: Esse merece. Enredo desse acho... e-mail merece
2: a sua bebida favorita, e vamos lá. Olá, seus lindos Douglas, Bárbara, Luiz e convidados. Senta que lá vem história. No terreiro atual, fomos fazer um trabalho para desmanchar um trabalho que fizeram para mim e em... outros membros do terreiro com a Liamis. Ele, acho que é assim que se escreve, né? E outros seres terríveis. Durante o trabalho, fomos atacados por uma legião. Minha amiga incorporou e o que estava falando através da minha amiga não era de Deus. Vou carinhosamente chamar de, abre aspas, coisa, fecha aspas. Fui humilhada, insultada. Eu só não meti a mão na cara dela, porque o Exu que estava do meu lado falava, calma, estão tentando atrapalhar o trabalho, se mantenha firme. Os portões tremiam, como um monte de almas tentasse atravessar, e conseguimos escutar os portões sendo forçados. Olhando pela fresta, não tinha ninguém lá. O pai de santo estava incorporado, correndo de um lado para o outro. Não estava vendo. Meus amigos de assistências incrédulos assistiam eu sendo humilhada. Eu tinha sido instruída a não incorporar para poder auxiliar no trabalho. E todas as minhas dores estavam sendo jogadas na frente de todos e distorcidas. E a cada item que era dito, eu olhava para dentro de mim, vendo se tinha algum fundo de verdade. Fazia um autoexame e não achava nada e pedia ao meu Exu meu pai, isto tá certo? Eu tô falhando nesta área? E ele falava, você falha um monte de coisa, mas isso é mentira. Ignore o que está sendo dito. Parecia um pesadelo, eu estava exausta. Pensava se essa quebra de demanda não der certo, eu desisto. E a coisa? Não adianta desistir. O que te espera lá não é bom. Meu coração se encheu de esperança. Minha amiga parecia ter voltado ao normal com seu eixo. A coisa me abraçou falando, pode chorar, filha, eu sei que tem sido difícil. Mas daí os insultos recomeçaram. Que eu me achava importante demais, a rainha da Prússia, que eu era merdinha qualquer, que eu deveria desistir mesmo, que eles iam não iam me ajudar, que vão me deixar demandar correr para eu morrer. E dando uma gargalhada e coisa falava, o que você acha disso? Eu respondi, faça o que você quiser. A coisa ria. Você não está com medo, não? Eu respondi, tanto faz. A coisa, então não vou ajudar. Eu, então não ajude. Naquele momento, tanto fazia para mim mesmo, só queria que as humilhações acabassem. Eu estava paralisado, em choque, medo, raiva. A coisa olhava para onde o Exu estava dando gargalhada, dizendo: Olha, ele está bravinho. O PDS.
1: Pai de Santo. O, é,
2: o Pai de Santo. Abreviação ah, de Pai de Santo. O Pai de Santo que vinha. Tinha algo estranho, deu ordem para eu incorporar. O Exu que trabalha comigo desceu e eu desabei a chorar. De alívio de ver um amigo no meio daquilo tudo, incorporado e chorando. Coisa mais louca. E daí ele foi para o canto, riscou um ponto de trabalho dele e começou a me limpar. A coisa veio ali querer falar algo para o Exu, que falou, sai daqui, você só está falando besteira você está fazendo um desserviço. E a coisa, fica ali enchendo o saco. E daí ele gritou, você está fazendo um desserviço a ela, está suicida, eu tô levantando ela há tempos e você está atrapalhando, segura a sua média que está passando à sua frente e sai daqui. Na verdade eu estava bem longe de me achar qualquer coisa, muito menos a rainha da Prússia, estava lutando com uma depressão fortíssima, me achava uma merda. A pior das criaturas. Tomava muitos antidepressivos fazia anos e a cada dia me sentia mais próxima de um suicídio. Mas não tinha contado a ninguém além dos meus médicos. Por fora eu parecia uma pessoa normal, fazendo piada, sorrindo todos os dias, levantar e tentar de novo. O Exu, que trabalha comigo, sempre conversando comigo, me instruindo, me dando umas broncas e ele e a preta revezaram para cuidar de mim e me manter sã no meio deste turbilhão. Observação, não sou adoradora não sou adoradora de Exu, sei que Exu não é guardião e que temos uma parceria. Mas voltando à história, o terreiro me olhava em silêncio como a bomba da notícia, com a bomba da notícia, e eu ali tendo o meu diagnóstico espalhado para todos, sentia vergonha. Mas não tinha tempo de sentir vergonha, eu trabalhava, água do mar para um lado, vela para o outro. Um gole de água de mar que parecia a coisa mais doce e deliciosa que eu bebi na vida. E daí a coisa. Mas eu tô certo, o Exu. Então vamos concordar em discordar e saia daqui. Exu começou a despejar água de mar em minha cabeça. Eu estava encharcada já. Daí foi chamado Omulu com suas almas benditas e a paz reinou. Veio um silêncio divino e o trabalho correu maravilhosamente bem. A coisa não estava mais ali. Quando saímos do terreiro, eu perguntei aos meus amigos que eles acharam. Eles estavam chocados. Falaram que eu fui completamente humilhada, que o que foi dito para mim não era verdade. Enfim, ficou a dúvida. O que foi que aconteceu? Conversei com o pai de santo e ele não viu. Teve um momento em que ele teve que sair da sala e ir ao portão para lidar com a legião que estava lá. Eu questionei a mim mesmo se não, se não era eu que estava sendo influenciada ou vendo errado. Mas tinha o Exu que trabalhava comigo que falou... Que falou, e que, mais, falou. que falou, que falou e mais três testemunhas que concordavam comigo e que ficaram chocados enfim, será que ela incorporada de um outro ser? ou ela estava incorporada de Exu influenciada por outro ser se passando na frente da entidade ou era ela o tempo todo com seus próprios demônios isso pode acontecer com qualquer médium o que vocês acham? o que vocês acharam da história?
1: pensa, pesada. pensa né? É, é uma, pesado. uma história que dá para dá para ir longe, dá para ir longe aí. Mas vamos começar ouvindo nossos convidados. William, o que que você achou dessa história doida aqui, cara?
3: Cara, assim é uma história muito longa. Assim, ela está detalhando bastante coisas que aconteceram. É, mas para mim é um é, tem algumas coisas de mistificação, até porque no início, aliás, ah, não sei se ela fez uma piada, se foi uma coisa séria que ela falou das iames e tal. Eu acho que iame não se comporta assim. Um dia, de repente, o Dou fala sobre iames no algum podcast, enfim. É, mas não se comportam assim. É um troço muito ancestral, muito antigo. Está mais para que umba mesmo. Sei lá, é, um, um tipo de manifestação é, de espírito, normal, assim, que a gente vê. Uma coisa foi feita para ela, talvez até um próprio teste feito pra ela. Mas não uma questão mais séria como a Sei, não
1: E você, Edu, o que você acha, cara?
3: Eu acho muito sério isso, né, cara? Porque a gente, a
4: médium, tem uma responsabilidade muito grande pela influência que ele tem, né? Então, assim, a perspectiva de ser uma mistificação de ser o, a, a médium falando uma coisa dela, né? Eu acho, eu acho, eu acho bem complicado. Assim. Mas não sei o que pode ter sido, né? porque no final das contas pode ter sido qualquer uma das possibilidades que ela levanta é, é factível. Né? No final das
1: contas. É. Com certeza, é uma coisa assim que se a gente for levar a pé da letra do que está escrito aqui é assustador, né? É assustador. Só que assim eu acho que grande parte disso aqui é mistificação dos médiums eu acredito nisso, até porque influenciados pelo trabalho que estava sendo feito e por tudo que já tinha sido trazido por essa pessoa pra eles, né das demandas e afins então a gente acaba criando essas coisas porque assim, eu vou ser bem sincero a coisa, como ela chama, podia ser um quiumba, podia ser um oigunzinho qualquer, um obsessor qualquer se fosse uma coisa de fato não tinha chu que dava conta ah, se fosse um demônio... Né? Se fosse alguma coisa no, nesse sentido... Não havia Exu que daria conta dele... mesmo E a coisa, como ela diz... E aí... Não ia ficar só ofendendo ela... Acho que tentou trabalhar na... Na vaidade dela... No orgulho... No ego... É, tentou... Trabalhar com pontos que realmente são bem complexos da nossa alma... Na nossa obscuridade, às vezes... E... De certa forma incomodou ela... Né... Essas palavras lá. Então é porque isso encontrou eco. Se não encontrou eco nessa vida, pode ter encontrado eco em vidas passadas. Nas memórias de vidas passadas. Então é aquilo que a gente tá aqui. Não existe gente bonzinha encarnada. A gente tem que fazer a bendita da reforma íntima. Não dá para ficar só pensando no passado e deixar as coisas acontecerem. Então assim, parte eu acredito que tenha sido mistificação das médiuns que estavam ali e se fosse uma legião mesmo que estivesse atacando o terreiro, o terreiro tinha caído não tinha se mantido de pé, não tinha como sabe, não teria, ainda mais mostrando a, a falta de de disciplina que esses médiuns têm na casa né? o pai de santo não vendo nada do que estava acontecendo é, correndo para um lado para o outro, etc e tal não daria conta, a casa tinha caído com certeza tem isso né, japonês?
0: Tem isso,
2: meio pesado.
1: Dá para fazer até um programa assim, só de contos terroríficos. Mas bem legal. Vamos pro número 2? Oi, filha, pode falar, William.
3: Você tô... tem que pensar o seguinte: é... que nem o Exu dela tava falando lá. Ah, calma, que isso aqui é mentira. Às vezes, principalmente vindo de Exu, o pessoal acredita que o Exu ele é um cara que traz à tona as nossas sombras. Então. De repente, também, isso era uma coisa que ela precisava ali ouvir, uma coisa que ela precisava tratar no terreiro, onde ela tá inserida. Não que seja uma coisa, mesmo demoníaca, enfim. É coisa demoníaca não é uma sessão do que vai fazer o negócio cair.
1: É, com certeza. Vamos pro próximo e-mail aqui, e-mail do Vitor Beiris de Oliveira. É, lê pra gente aí, Edu. Vai
4: lá, vai, eu dou isso, todos os amigos do BNF. Há alguns anos acompanho o programa e me aproximei da Umbanda, sem me comprometer formalmente com um terreiro para frisar. Desde que a pandemia chegou e os terreiros se claros, me sinto bem afastado da espiritualidade. Imagino que seja um problema geral. Neste período, acabei lendo vários livros de, buti, de budismo tibetano, tibetano e cheguei num ponto onde sou completamente perdido. Existe alguma forma de manter contato com a espiritualidade? É, talvez alguma forma de pedir
1: para os meus guias indiquem eu me dizem onde é meu abrigo. Tá me desde já, adoro o programa. Ué, cara, manter o contato com a espiritualidade eu acho engraçado. É... <risos> é, vou até soar um pouco arrogante, mas eu acho engraçado as pessoas quererem manter contato com a espiritualidade num local externo, sendo que a espiritualidade está dentro da gente. Ah, a gente não tem que ir para um templo, para um terreiro, para uma igreja, qualquer outra coisa do tipo, sendo que a espiritualidade está no nosso interior. A melhor forma de manter um contato com a espiritualidade é orando, é rezando, é conversando com as, com as forças que te cercam, é fazendo as suas firmezas em casa, fazendo é, suas orações, fazendo seus banhos, suas defumações, porque a gente é um bandista, a gente está falando sobre um banda. É basicamente isso. Né? Não sei, Eu não faço ideia de como o budismo tibetano faz isso né? Mas eu só acho estranho demais quando as pessoas falam assim, ah, eu queria manter contato com a minha espiritualidade e não tô conseguindo por causa da pandemia, que tá tudo fechado. Mas, gente, a espiritualidade tá Mas com é você. Que... Fala aí, William.
3: É que dou. É, tem muita gente, cara, e eu já vi muito isso. Tem bastante gente que... Principalmente vindo de alguns terreiros. Não só falar mal. Aqui, meu Deus. É, Mas se for processar, processe o William, viu? Pois é, é que dizem que, o, que os terreiros que são os donos da nossa, do nosso desenvolvimento espiritual. Ah, porque você só pode fazer muitas coisas no terreiro. Você não pode nem cantar um ponto. Já foi falado muitas vezes no podcast do não está no, no, perdido nos, uh, nos perdidos, né? Sim. Então, não é, gente, não é no terreiro só. O terreiro é um local onde você desenvolve onde você faz ali a caridade os guias trabalham aqui dentro da umbanda tá gente é, mas o terreiro não é o um único local nós o nossa a nossa vida é um tributo à espiritualidade nós estamos aqui para nos desenvolver e só nos, de nós fazermos as nossas boas ações da gente viver a vida de melhor, da melhor forma possível já é estar em contato com a espiritualidade porque é para isso que a gente tá aqui cara as pessoas ficam... Ah, eu tenho que fazer um ritual... A pandemia não está me deixando... Cara, a pandemia está me deixando... É mais de envolvido ainda... Porque eu tenho muitas coisas para lidar... De outras formas... Se eu não tivesse na pandemia... Eu não estaria lidando, cara...
1: Concordo, com certeza... Concordo... Mas a, o isso de criar uma... É um cabresto, né... Que os as casas criam... É, eu chamo de... De religião terrorista, né... Porque você acaba incutindo medo nas pessoas... Pra que elas fiquem sempre dependentes de vocês. Uh, mas no caso, não é assim que funciona, cara. Porque a espiritualidade, ela está ali pra te libertar. E não pra te aprisionar. Né? Então se você acredita que pra você estar em contato com a espiritualidade, você precisa estar num local, ou que se alguém disse isso pra você, cara, não. O terreiro, ele é um auxiliar no caminho que você vai buscar. Até porque a maior parte do tempo você vai ficar Fora do terreiro. Né? Fora do terreiro. Edu, o que, que você acha, cara?
4: Cara, eu acho engraçado ele, ele, ele falar que leu um livro de budismo, de budismo tibetano e se sentiu perdido, né? É... Eu, eu vejo muito isso hoje em dia, né? O pessoal meio que, 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 que faz um uma mistureba de tudo, né? Atira para tudo é né? Isso para mim pessoalmente, eu acho isso muito estranho. Assim, você, você Eu acho que estudar tudo, ver tudo, conhecer tudo ótimo, mas você, eu tenho a impressão que você tem que ter algo que te sustente até nessa lógica espiritual. Porque são, apesar de ser a mesma espiritualidade, são lógicas diferentes. Né? Como você bem colocou agora, a gente não tem a mínima ideia de como é que o budismo o tibetano lida com isso. Né? Eu acho eu acho engraçado é esse pessoal que a gente é muito, né? que mistura absolutamente tudo. Né? O cara... O cara
1: tem firmeza em casa, medita de manhã, reza para não sei quem se, à tarde. Passa é só. Som... Vida... São os grandes mestres ascensionados encarnados.
4: Pois é, é passa a vida rezando para tudo e todos, né? Não sei lá, tem um a... pato, né? Não nada de né?
1: Ô japonês, como que você mantém a sua espiritualidade, cara? Eu rezando. Mas você reza todo dia mesmo? Porque as pessoas têm uma curiosidade pra saber o que, que você faz, tá ligado? Se você <risos> reza, se você... Sei lá, o pessoal tem essa dúvida.
2: Cara, eu rezo, eu rezo. Assim, eu já falei os programas, vou falar aqui pra casa, tem um pessoal novo. Eu estudei sempre em escola católica. Então, minha primeira escola era uma escola de padre. Então, eu tenho uma formação católica, onde eu aprendi a rezar Ave Maria... Uh, aprendi a rezar o Pai Nosso, sei todo, vamos dizer assim, uma celeuma de uma missa católica, porque a gente era obrigado a, se eu não me engano, acho que cada semana ou cada 15 dias assistir uma missa, então tinha todo o rito da, da missa. E eu rezo o Pai Nosso, rezo a Maria, peço para Deus proteger as pessoas que estão ao meu redor, meus amigos, minha família, as pessoas que porventura estejam passando por algum tipo de dificuldade que a gente sabe a gente pede. É o que eu faço.
1: Agora diz uma coisa aqui pra gente. Você também reza pelas minas do swing?
2: <risos> não, porque isso aí não faz parte da, da minha ideologia de vida. Eu não cultuo esse tipo de... Não recrimina ninguém, viu, gente? Cada um faz o que quer da vida. <risos> Mas pra mim não, não faz parte do meu, do meu viver isso
1: aí. Ah, é isso aí, japonês. Mas é que eu achei que você também fazia, cuidava da sua espiritualidade estudando lá no Perdi DAD, mano.
2: Claro, eu entrei lá e vi que tem vários planos, tipo, vários combos lá na plataforma.
1: É isso aí, japonês. A gente juntou alguns conteúdos lá que são muito síncronos, né? Tem uma sinergia boa. E lançamos em pacotes e o melhor ainda, com desconto.
2: Ah, mentira. Deixa eu entender, então. Você tá dizendo que eu vou fazer dois cursos por um preço menor, é isso? Tipo, leva dois conteúdos e paga um ou paga menos, é isso?
1: Isso aí, você não chega a pagar um, mas paga quase um ali. Porque, meu caro Samurai Swingero, os preços, além de já serem ótimos, a gente viu que dava para melhorar um pouquinho quando a gente faz em pacotes assim. E a pessoa ainda pode parcelar no cartão, tem um ano para acessar o conteúdo.
2: E tem apostila, certificado e tudo mais também. Vilar,
1: e estou me matriculando aí no pacote da Calunga. Sim, Tem tudo, apostila, certificado e tudo mais. Além desse pacote da Calunga, a gente tem o Beramar. Que a gente fala sobre Ogum e Emanjar e o pacote Senhores do Caminho, que é Exu e Ogum. O pessoal precisa ir lá no site conferir todas as nossas promoções: www.perdidoead.com.
2: Isso aí, meu. plataforma do Perdido EAD é a plataforma definitiva da macumbaria para quem quer realmente aprender.
1: Aí vamos para música enquanto vocês já vão lá ver um pouquinho do Perdido EAD e a gente já volta para mais um <Sos>
0: Tungu tungu tanga tunguru, tungu tungu tanga tunguru tunguru, tungu tungu tanga tungu, tungu tungu tanga tungu, tungu tungu Quando você vem pra passar o fim de semana.
1: Meio de número 3 de Eric Silva. Baixa, pois, lê aí pra nós.
2: O Eric diz o seguinte: Olá, gurizada do Papo na coisa... Gurizada, ele deve ser do Sul, né?
1: É, pois ele fala aqui, se você ler a pauta, <risos> Sim. como eu mando pra você antecipadamente.
2: <risos> Sim. Meu nome é Eric e sou do extremo sul do Rio Grande do Sul. Primeiramente, quero dizer que sou extremamente apaixonado pelo podcast e ando aprendendo muito com vocês. Então, sempre tive contato com a religião de Umbanda e os Orixás. Se não, diretamente no centro religioso, nas danças do qual faço parte. No ano de 2020, senti necessidade de fazer parte de uma casa de religião, pois estava passando por diversos problemas espirituais. Sempre que frequentava, ouvia dos guias. Você tem uma mediunidade e precisa ser trabalhada. Comecei a fazer parte de uma casa e meus guias de esquerdas foram os primeiros a responder. Inclusive, foi muito rápido. Na segunda gira, já tinha incorporado. Atualmente, eles não falam, porém, por intuição e por resposta, sei que trabalho com caveira. Minha incorporação é consciente e em vários momentos, por conta disso, passo por diversas dúvidas, medo e até descrença. Já conversei com o meu zelador e ele, e nem ele, sabe explicar por que as coisas comigo foram tão rápidas. Mas ele está esperando o momento de pôr os meus guias à prova. Em menos de um ano de trabalho, já recebi um preto velho, um caboclo, exu-homem e mulher. Porém, só sei sobre exu-homem, abre parênteses, que foi a entidade que recebi primeiro, fecha parênteses. Mesmo que ele não tenha falado ainda, minha pergunta é, é normal isso acontecer? Tanto a incorporação... Quanta confusão que eu tô passando! Quero muito ouvir de vocês, pois confio e admiro o trabalho executado durante esse tem, esses tempos caóticos. Muito obrigado por serem meus companheiros de serviço. Momento eu
1: escuto o podcast. No momento que ele escuta o podcast, cara, a gente é companheiro de serviço das pessoas, companheiro de viagem, companheiro de tudo, trabalho, tá vendo? É, já é da hora, cara. O começar pelo Eduardo. Eduardo, você é médio de incorporação, cara.
4: O... Não, eu não sou médio de, de, de incorporação, até porque eu tenho uma história muito engraçada com a região, eu virei do eu fui 35 anos ateu na minha vida e com quase 40 eu me descobri macudeiro. o eu não não, não, eu não na verdade foi nem a oportunidade, eu, faço... eu fazia parte da corrente lá mas no terreiro,
3: eu mudei no meu passado, né? é, mas eu não sou de
1: incorporação. Né? Beleza, você vai passar por essa situação ainda. William, você já teve alguma manifestação de incorporação, cara?
3: Então, Douglas, eu, olha, cara, eu tive algumas coisas, eu não, não acho que a incorporação é essencial, sabe é, mas eu tive algumas, algumas uh, poucas vezes o que me aconteceu de incorporar, é, uma vez foi o meu mentor, aliás, as duas vezes foi, né, foi é, em situações diferentes, mas como eu já conheço, já trabalho com ele, já tenho envolvido com ele há bastante tempo, então, é, ele não precisou se identificar, para mim, nada assim, eu conhecia ele, e foi, rolou tranquilo. Eu não costumo me lembrar muito das incorporações, quem tá comigo depois me conta que eu fiz tal coisa, enfim, mas é, não precisou nunca se identificar, só se perguntarem para ele, uma pessoa está comigo pergunta para ele, ele fala. Uhum. Mas eu nunca fiquei assim, ah, ele vai se identificar para mim e tal. Até porque acontece muito antes da incorporação, é, é que assim, gente, para contextualizar, eu não sou muito da umbanda, eu trabalho muito com quem independente. Eu já fui em terreiro, nos terreiros não acontece nada. Comigo. Nos terreiros eu acho tão legal. É, usa tabaco, as coisas tudo lá, chamada e tal, mas não acontece incorporação para mim nos terreiros. né? Acontece de outras formas. Na minha vida, a espiritualidade é vivida de uma outra forma, é, não só no terreiro. O terreiro é mais é para. Eu gosto mesmo de terreiro.
1: Ah, excelente. Então, para vocês verem, e principalmente o Eric que mandou a mensagem, duas experiências diferentes. O Eduardo que se descobriu mais é, velho como macumbeiro. E William, que não tem uma incorporação no terreiro, mas tem uma vivência prática independente de Macumba. E isso é o que é o mais importante na Umbanda. As coisas, a gente fala das coisas para dar um panorama, para dar um direcionamento, para dar uma guia, para ajudar. Mas as coisas acontecem de formas completamente diversas. Cada ser humano é diferente. Então, cada é, manifestação mediúnica será diferente mesmo. Não vai ter como fazer. A grande dúvida que as pessoas têm, no caso do Eric aqui, é eu até entendo, é que é, muitos terreiros falam que você não pode começar a, 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 a ter a incorporação pela esquerda. E eu acho isso uma balela, porque a esquerda é a mais fácil de incorporar. É, então se você tem que treinar pra incorporar, vai ser com a esquerda que vai acontecer. É, a minha primeira manifestação foi com a esquerda, foi o Tiriri. O Tiriri foi o primeiro guia a se manifestar incorporado em mim. E depois que os outros vieram. E a energia do Tiriri é muito forte, cara. E é uma energia muito pungente. Então, é uma energia que é mais fácil que eu consiga ter esse, essa aproximação. Não se preocupe com a questão de que foi rápido ou não foi e da sua consciência. É importante ser médium consciente. Como médium inconsciente, você vai aprender muito. Você vai estar presente na maior parte das mensagens. Você vai estar presente e aprendendo. O problema é quando você é um médium consciente, mas inconsequente, que acaba fazendo as coisas de forma incorreta, passando à frente do guia e não deixando o guia trabalhar. É extremamente normal você incorporar um Exu a princípio. Extremamente normal. Tá? Então fica tranquilão e é normalíssimo. E as coisas, como você está dizendo, da, da consciência também normal, perfeito. Tá. Eu só me estranho que o seu pai de santo não tenha te dado essa tranquilidade. E eu não entendo por que, que os pais de santo gostam de criar tanto medo na cabeça das pessoas. Não entendo.
3: Ah, Dom, mas, mas cri... é que nem tudo é o é chão de Jorge, cara. É, tem que, o Eduardo já deve ter ido em alguns terreiros. Você, do, você sabe que existem muitos terreiros aí onde o pai de santo, ele, ele quanto mais ele sabe, mais ele quer deixar ali oculto. Não, não vou falar agora, não. E, e a, com aquela falsa sensação de... Ah, vamos deixar ele descobrir. Mas o Pai de Santo não vai ali falar para você. Não vai te tranquilizar. Vai... O Pai de Santo acaba sendo uma figura muito mítica dentro do terreiro, tá é. Então, isso não tá certo. Não tá certo mesmo. O Pai de Santo tem que ser próximo dos seus filhos de santos. Né? O que eu acho, né? Então mas tem muito terreiro aí que mantém as sete chaves segredos, mistérios, maravilhosos escondidos, e não é, cara, não é tudo isso, na verdade é, eu sempre digo, acho que o Douglas já deve ter dito também, se você quer saber quem é o seu Exu, você pergunta pra ele que é o mais fácil
1: Sim. e assim, eu considero o Chão de Jorge um local de aprendizado sempre considerei um local de aprendizado mas eu também tenho problemas lá tem problemas, a gente enfrenta problemas com, com os filhos de fé a questão é que você... É, isso não é questão de mistério, é uma questão de básico. Você está lá para guiar aquelas pessoas e ajudá-las a, a trabalhar mediunicamente, se ela for uma médium né, de trabalho. A, a questão maior é que tem pessoas que querem isso muito rápido e querem, do dia para noite, virar praticamente o gerente do estabelecimento. né, E outras pessoas simplesmente ignoram isso, achando que vão ser tomadas, possuídas e que isso vai acontecer. E o caminho melhor é o caminho do meio sempre o caminho do meio
2: vamos lá para a próxima perguntinha do perguntinha não né, e-mail do Denis Nascimento muito boa noite conheci o seu blog recentemente e gostei da forma como transmite as mensagens obrigado por seu dispor desde já
1: bom, dependendo Gostaria... da data que ele mandou isso aí ele deve ter conhecido o blog já faz um ano porque eu tô atrasadíssimo nas mensagens mas vamos lá
2: quer que comece de novo? Meu não, pai. Gostaria de saber se é possível um irmão da mesma corrente incorporar <risos> o preto velho que é da minha coroa. Tendo em vista que eu trabalhei poucas vezes com ele e depois me afastei do terreiro. Me disseram que ele está incorporando em outro médio e dando mensagens. Isso é possível? Meu, muito obrigado e abraços.
1: Eu adoro essas perguntas, cara. É... Vamos lá, vamos lá. Vamos começar a, a ter uma. Um... Começa do começo. É, vamos tentar um raciocínio lógico aqui. O que, que é um preto velho que é da sua coroa? Um preto velho que trabalha com você? Ele é o seu guia-chefe de coroa? Se ele for o seu guia-chefe de coroa, muito provavelmente ele não incorpora em outra pessoa. Mas não que ele não possa. É uma questão de opção, porque ele tem que se dedicar a você. Nós damos muito trabalho para os nossos mentores espirituais. E dessa forma, eles têm que estar com a gente lá. né, O tempo todo, integralmente. Não é que é um exu guardião que nunca dorme, ou exu que toma rebite, né? Não é isso. Eles estão conectados energeticamente com a gente, não, não importa onde eles estejam. Mas estar dando consulta por outra pessoa para um guia-chefe de coroa é informação demais. Tá? Todas as entidades têm suas limitações. Agora, se ele não for seu guia-chefe de coroa, for um espírito que trabalha com você na sua coroa, sim, ele pode se manifestar. Em outro médium. Ele pode se manifestar. A questão é que a maior parte não vai se manifestar justamente para não criar essa situação você está relatando, que é uma situação de conflito, tá? É diferente de numa casa ter três médios que recebe o Caboclo Sete Flechas, o Pai Benedito de Aruanda ou o Exu Tranca Rua das Almas, é diferente, cada um tem um Tranca Ruas, cada um tem um Caboclo, cada um tem um Preto Velho, é diferente. Agora, se você está falando que é a mesma entidade, é o mesmo espírito, é a mesma individualidade, muito raramente isso vai acontecer, embora possa acontecer, tá? porque os espíritos têm noção de que eles estão lá para auxiliar e não para prejudicar. E se fosse um Exu, eu até diria que ok, né? devido à evolução moral do Exu, que ele gostaria de estar lá, porque Exu gosta de tumulto. Mas no caso de um preto velho, que vê as coisas sempre de uma visão mais ampla, acho muito difícil. Edu, o que, que você acha, cara? Cara, eu acho
4: que... que eu não sei seu, eu... eu não consigo ver problema não. Eu acho que você falou muito bem. Eu acho que se for o, o, o chefe da coroa dele, de fato, não faz sentido. Mas, mas sendo um preto velho, pode até ser outro, né? Porque se você está falando lá no que é o, sei lá, Pai Benedito de Aruanda, por exemplo, é, na verdade é o Pai Benedito de Heruanda que tem gosto de homem, Eles têm vários. Né? Não, não existe só um Pai Benedito de contas.
1: Exatamente, existem vários.
4: Como é que essa fofoca, como é que essa fofoca
1: chegou nele, parece um negócio meio
4: fofoca, né? É. Ele da casa e falaram com ele que o, o, o preto velho dele tava lá
1: incorporando em outro médio e tal, né? O grande problema das pessoas é isso, cara, é em é, terreiro, né? A gente cria um, um local de fofoca. A, o terreiro que deveria ser um local de benefícios acaba virando um local de fofoquinha, né? E aí, William?
3: Cara, eu acho o seguinte as falanges, as roupagens, os arquétipos, é, justamente, eles são roupagens que os espíritos usam para se comunicar com a gente. O preto velho nem sempre vai ser um preto velho. É, o caboclo, às vezes, ele... Enfim, ele vai usar aquilo ali. Nem sempre foi um caboclo. É uma outra coisa. Enfim. Mas eu concordo com você, Douglas. A individualidade, ela, por, por uma questão de respeito, uma questão de não confundir mesmo, o pupilo que ele tem ali, ele não vai incorporar em outra pessoa, dizer, eu sou o mesmo João de Aruanda que está ali, né, incorporando em você, incorporando no outro médio Não, não acontece isso. Acontece que é um preto velho, pode ser muito parecido, e aí tem que ver também, entrar, onde que entra a mistificação do outro médio se ele não está querendo mesmo que o, o preto velho dele se pareça com o seu preto velho, vice-versa também, a gente tem que cuidar muito isso, não é a mesma pessoa a mesma pessoa não, é o mesmo espírito mas pode ser parecido, pode ser o mesmo arquétipo pode ser muito parecido né? mas significa que, que seja o mesmo, eu acho que não não é o mesmo não
1: eu também acredito que não seja não então cara, é possível, mas não encana beleza? próxima aí, japonês
2: vamos lá, próximo e-mail do Jack of Blades esse é o nome dele fala Douglas, tudo bem? Fiquei muito feliz quando descobri o perdido e o PNE, pois sempre fui uma pessoa com certa sede de saber a origem das coisas e não sossegar até entender o porquê. E aplicando este meu modus operandi na Umbanda, eu cheguei a uma forma de pensar muito parecida com o que eu li e ouvi você falar. Acredito que existe muito ruído de informação que simplesmente é replicada e que também é conveniente que se mantenha assim. Por conta disso, gostaria de chamar a atenção para algo que talvez seja do seu interesse, por conta do que expliquei anteriormente sobre mim. Cheguei até a cabula, porém, a informação sobre é extremamente escassa, e pesquisando um pouco mais, eu me deparei com o seguinte site, www.cabula.org, pelo que sei, é um dos poucos cabuleiros que ainda existem, a prática era feita somente em família, mas eles resolveram passar o conhecimento através de um curso ao qual eu me inscrevi. Como não me recordo de você ter discorrido sobre a mesma, resolvi lhe informar sobre, ainda mais de ter lido o magnífico artigo Umbanda, Origens e Visão Olis Histórica. Enfim, era apenas isto. Parabéns e muito obrigado pelo serviço prestado. Vou deixar aqui uma pequena questão: primeiro foi a exunização. O que virá adiante?
1: Então, Mas agora... Isso ser... aqui faz Seria. mais de um ano. <risos> eu tô muito... Muito... Né? Tô bem tem, na tem. cronologia aqui. Cara, é que é muito e-mail que a gente recebe. Muito e-mail. Daí eu vou tentando meio que misturar um pouquinho que a gente recebeu agora, um pouquinho que a gente recebeu logo no começo. Porque senão a gente não dá conta vai ah, ficar sempre atrasado é, primeira coisa, primeiro foi a chunização agora é a missão das 12 casas do zodíaco quando você tem que lutar contra os cavaleiros de ouro aí. A gente tá lutando contra os Cavaleiros de Ouro neste momento. Aí depois vai vir a saga, é, vem a saga do, como que é? A saga Ibilu. dos, não, dos Nórdicos, aí o, do Anel de Nibelugo depois a gente vai para a saga dos Marinas, a saga de Poseidon, depois vem a saga de Hades. É assim que funciona, né? Depois vai pro Paraíso. Cara, e tem tudo na Netflix, se você quiser assistir, fica à vontade. Cara. Mas falando sobre a cabula, eu nem sabia que existia cabula ainda no Brasil. Porque a cabula foi reprimida a ponta de baioneta e muito tiro de mosquete. Tá? é Muito tiro de rifle de macaco, como falavam, né? Porque macaco é o nome que era dado para os polícia né? Tá? De antigamente. E isso aqui foi meio que combatido mesmo porque era uma, uma... a cabula não é só uma religião. A cabula era praticamente uma maçonaria africana. Né? Era uma, uma, um grupamento, um conjunto de pessoas que se... Ligavam com conhecimentos esotéricos ocultos, muitas vezes familiares, e que eles mesmos se ajudavam de uma forma. Era, era, cara, era muito fechado, muito forte, né? E eles tinham muita, muito poder no que se diz quando um apoiava o outro, eram muito corajosos. Isso aí foi reprimido na base da violência. E a cabula teve grande respaldo, principalmente no Espírito Santo. E depois isso sumiu. Então, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar que a cabula existe ainda. E eu vou dar uma conferida nesse site. Eu até entrei lá, mas não consegui ler direito. Mas eu vou dar uma conferida nesse site, sim. E uma outra questão do artigo, Umbanda Origens e Visão Histórica, é um artigo que... Um dos que eu mais gosto de ter escrito no blog. É um artigo bem apurado, assim, né? Apesar que algumas pessoas falam que eu intelectualizo a Umbanda, mas eu acho que é importante. Esse artigo é tão bom, tão bom, tão bom, que teve gente que pegou ele e colocou no seu próprio curso. E isso só que esqueceu de me dar uma... Os créditos por isso. Os
2: créditos. É. Os créditos.
1: A pessoa vendeu o que como que se fosse por eles.
2: Cara, porque o negócio é bom. para quem chegou agora, tem a bendita da imagem aí que o Douglas faz há muito tempo que é mundialmente conhecida, né Douglas?
1: Ah, é. Não só ela, né cara? Também foi usada. Também foi usada por, por cursos aí, essa minha imagem. Contra a minha vontade. E assim, né? Não processei ninguém por isso. Mas enfim... A, a Umbanda Origens e Visão Histórica foi usada de uma forma bem sacana, pra falar a verdade, porque eu não tive os créditos, a pessoa jamais achou ou as pessoas que achou, eu não ia ver, infelizmente, é, ou felizmente, isso acabou caindo nas minhas mãos né? eu vi, na hora que eu comecei a, a, eu até contei uma vez pro Duduzinho ele tava passando, Duduzinho Senhor Esotérico ele mandou uma mensagem num grupo lá, a gente tem um grupo de, de macumbeiros ele mandou uma mensagem e eu falei assim, mas Dudu, cara, esse texto é muito parecido com o negócio que eu escrevi. eu falei não, pera, cara, tá muito parecido com o meu jeito de escrita. Porque eu não sei se as pessoas sabem, se não sabem, assistam Riverdale, porque hoje, basicamente, as pessoas são formadas em Netflix, né, porque esqueceram de estudar, é, esqueceram o que é leitura, etc e tal, mas tem uma, a última temporada, se não me engano, a penúltima temporada do Riverdale, Jughead passa por isso. Você consegue encontrar uma certa como que fala, é impressão digital no que se tange a formas de escrita, tá, então eu escrevo de um jeito e o meu jeito de escrita ele é muito particular meu, por mais que alguém tenta deturpar ou mudar a forma que eu escrevi, vai ter alguma coisa lá que vai revelar que fui eu que escrevi e o Duduzinho me mandou esse texto falando cara, não, isso aqui é impossível, cara, parece que sou eu que tô escrevendo, deixa eu dar parabéns pro autor porque tá muito afim das minhas ideias e eu abri o texto que eu lembrei que era parecido do meu blog. E na hora que eu comecei a olhar, era o meu texto. A pessoa só tinha copiado. Só que assim, a pessoa tirou partes do conteúdo onde que eu indicava outros textos, indicava outras coisas, onde eu indicava o meu chão, o meu, meu site, etc e tal. E aí, lançou como se fosse dela, né? E a questão do Umbanda origens e Visão Histórica, aconteceu a mesma coisa. A pessoa pegou o texto que tá lá no blog, recortou em pedacinhos e foi montando na sua própria apostila e meteu lá. Beleza, cara. Pode usar, os textos estão lá para serem usados. Mas referencia de quem fez. Sabe? Referencia. Aí jogaram a culpa da... todinha nas costas do, do professor. Sendo que não é, porque é, se eu gerencio uma empresa, a culpa é minha. E não percebi isso. E não fiz parte do, do, do padrão de qualidade. Então você começa a ver algumas coisas aí que as pessoas acabam é, pegando, puxando, etc, etc e tal. E fica muito chato. Muito chato. Daí é, né? as pessoas começam a processar a gente. Mas é assim, a gente acaba sendo... É, acaba saindo como chatão depois da história, como é, arrogante, sabe, petulante, etc, etc e tal. E não é essa a questão. É, a questão é que a gente está defendendo um, um, uma questão intelectual nossa, é, porque se eu que estou criando essas coisas, se eu que estou criando esses textos, esses conteúdos, o mínimo que pode acontecer é que as pessoas saibam de onde ele saiu para que eles encontrem outros conteúdos similares. É, porque se a pessoa gostou, pode ser que ela goste de outras coisas também. Porque vai chegar uma hora que isso aí vai ser... É, é, é que nem um vírus, né, cara? A gente acaba... O vírus, ele toma conta do corpo até o um momento que vai matar os seus hospedeiro e o próprio vírus morre lá dentro. Entendeu? É um, um ataque kamikaze. Entendeu? Então é bem complexo. William, palavra é tua, cara.
3: Primeiro, eu gosto muito do artigo, né? Dessa esse artigo aí. É um dos que eu mais gosto também. É, e segundo, eu nunca ouvi falar desse negócio de cabula, eu vou procurar porque eu não conheço e eu me sinto um pouco é, burro, né, porque pá, eu, 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 geralmente eu conheço quase tudo, coisas tipo, de tudo, 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 sabe? Então eu não conheço nada de cabula, eu vou procurar. É, o que eu acho, é, só uma notinha sobre essa coisa aí de pegar coisas sem acreditar, eu acho muito burro da parte da pessoa fazer isso, né de qualquer pessoa, porque uma coisa que você diz que você é muito bom e aí daqui a pouco você tem que provar que você é muito bom e não consegue, cara, isso é a pior coisa. Você vai tentar fazer uma coisa, sei lá, um segundo artigo do mesmo naipe daquele lá, que supostamente é seu e não consegue. Aí depois, como é que você vai se manter? Como é que você vai cuidar da sua imagem de professor, de não sei o que, que você quer, quer mostrar pro pessoal, né? Então eu acho uma burrice isso, né?
1: Com certeza. Edu?
4: Eu também não conhecia a boa não. É, eu vou me ater ao comentário dessa coisa agora. Eu concordo com vocês, eu acho um absurdo. Né? E hoje, no mundo de, de, de tanta informação, a informação circula tanto, né você copiar uma coisa de, de conhecimento que, que, que as pessoas trocam, né? não bastasse isso tudo, você vai ser
1: descoberto, obviamente, de alguma forma. Né? Eu acho meio burro infelizmente as pessoas não não percebem isso e podia estar tudo muito bem né cara as pessoas podiam se dar bem dar o crédito correto para as pessoas etc., e tal eu não, pro... eu não tenho problema nenhum de recomendar pessoas é, de mandar pessoas sabe coisas que eu acho legais coerentes como eu já fiz em alguns episódios e tal o problema é que cada vez está ficando pior porque as pessoas que se recomenda acaba que são pegas nessas mentiras e Aí quem fica mal é você, né, depois. Mas é isso aí, gente. Depois desse papo aqui pesado, vamos para o nosso próximo bloco. Bota Fogo no Paiol. Onde os nossos ouvintes aqui vão fazer uma pergunta para nós. Para mim ou para o Luiz. Eu acho que tinham que perguntar do swing para o Luiz. Eu só acho. Mas depois da música. Vamos lá.
0: Eu só quero ser feliz. Consciência que o pobre tem seu lugar, mas eu só quero ser feliz. Botafogo
1: no Paiol! Mas eu só quero então aqui de volta no Botafogo no Paiol. Agora que o Exu começa a tremer de medo, porque os nossos ouvintes são aqueles que têm as perguntas mais inquietantes de toda a Podosfera. Começando pelo Edu, manda aí, Edu, a sua pergunta.
4: Na eu, verdade, eu, eu queria uma opinião, mas vou me explicar o motivo. No, no Papo, quando foi entrevistado o autor Sete, eu lembro dele comentar algo sobre uma igreja evangélica que, que queria comprar a lira, tá? queria comprar motivo, onde acontecia as giras desse
1: Sim. E Eu
4: já tinha ouvido anteriormente alguma coisa muita muita muito muita coisa picada assim sobre, sobre essa essa interseção entre a macumba crioula e a igreja evangélica. Assim. É, de um pessoal que, que foi construir um negócio no lugar de uma igreja e achou um assentamento de baixo altar, uma coisa como se fosse esquerda, tal Eu queria sua opinião sobre isso, assim. Você acha, você acha que teve isso? Você acha que essa essa igreja evangélica que a gente tem hoje ela 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 você aproveitou de alguma forma isso? Ela pegou
1: alguma coisa disso pra ela? Pra ela? Olha, cara, eu tenho quase certeza que sim. <risos> Até porque o que acontece... É... Diz né, o Christian, os documentos que tem, e a figura que, de, que acabava dividindo o horário com os, com, a, com a médium do seu sete, né, a dona Cacilda... Era essa figura proeminente que fundou a maior igreja que nós temos hoje no Brasil. Com direito até um templo de nome né, bíblico, por assim dizer. Será? É, segundo ele, é. E eu já tinha ouvido histórias. Ele tem documentos disso, na verdade. E eu já tinha ouvido histórias, né? É muito importante sobre isso. E veja como são as coisas. Ele, a, a mãe Cacilda, né? Ela dividiu o espaço do rádio. Com esta figura. Dividiu o espaço que ela tinha. O horário que ela tinha. Porque não existiam mais horários. E aí posteriormente. Quando a mãe Cacilda se ausentou. Por algum motivo. E quando ela quis retomar. A pessoa. Ela tinha tomado todo o horário dela. E não quis devolver. Então o que, que garante. Que ela não tenha feito isso. Com outras coisas. Porque ficou ali do lado da, da mãe Cacilda. Aprendeu muita mandinga. né E aí você vai vendo algumas coisas. E tal. E você vê alguns rituais. Que eles estão fazendo. É muito macumbístico. Rituais, muito macumbístico, né? Então eu acredito, sim, que há uma forte influência desse, desse nível macumbístico nessa igreja, com certeza. Eu acho, eu acredito. Até porque dizem que a própria pessoa é raspada no santo, né? É raspada no santo e é filho de Exu. E pra piorar a situação. Então, cara, eu acredito, sim. É,
4: eu, tenho muita, eu tenho muita curiosidade pra pensar. Primeiro que eu acho um absurdo, né? porque eles, quer dizer, a gente vive num momento tão tão preocupante da, das religiões de matriz africana, né, de tanta violência, né, com o terreiro, muita pessoas, etc. Muito motivado por esse ódio que eles alimentam. Né, quer dizer, não foi criado, não nasceu com eles, né? Mas, mas é uma coisa que é muito fomentada dentro de, de, desse espaço. Muito orgânico, muito orgânico.
1: É com certeza. Uma, uma question. Manda. Você não é ouvinte, Luiz. Vai, manda,
2: mas, vai. É, mas surgiu aí na curiosidade. Se existe realmente esses documentos aí, se um dia isso vier à tona, seria um, tipo uma bomba atômica?
1: Então, cara, existe duas coisas na vida que eu entendo e hoje em dia eu entendo mais ainda, né? Mediante as últimas notícias. Existe o certo e existe a justiça material. E a gente está vendo que a justiça material no nosso planeta ela é muito baseada no quanto você pode pagar. Né? Então, se você é uma pessoa de é, proeminência conhecida e tem muita grana, e grana reflete em poder, a justiça está do teu lado. Vai dar um jeito de comprar a justiça de alguma forma. Né? E a gente sabe que a gente passou por isso bem próximo. Né? É, e com tudo que a gente tem de certo, ao mesmo tempo... A gente tá sendo sempre achincalhado por causa dessas pessoas que acreditam que é o dinheiro que manda no mundo. E teoricamente parece que tá sendo o mesmo dinheiro que manda no mundo. Aí suponhamos que venha né, é, a, a, a tona isso. Primeiro que vão falar que é fake. É mentira. E depois com o poder financeiro que eles têm, a máquina que eles têm, eles vão calar essas pessoas. Isso se as pessoas não morrerem misteriosamente. Mas gente sabe que pode acontecer também.
2: Foi é. abduzido por extraterrestres.
1: É, chamado AK-47. Esse é o problema. Tá? Então, é por isso que eu acredito que as pessoas não queiram trazer certas verdades à tona. William, só pergunta, cara.
3: Dois? <risos> Pode? Pode. Então, para o Douglas. É, Douglas, eu acho que você já comentou brevemente uma vez num programa né, do Papo, mas o queria que você colocasse aqui. É, como que você acha que a mediunidade vai ser desenvolvida com toda essa tecnologia, essa coisa, tipo, no futuro? A gente está em 2021, é, principalmente depois que a pandemia vai acabar, não sei se o pessoal está sabendo, mas um dia vai acabar. E aí, depois da pandemia e depois de muitas coisas acontecerem no mundo, e nos próximos anos, como que a mediunidade vai evoluir? Né, se as pessoas vão ainda continuar muito presas a rituais, ou se as pessoas vão se tornar mais fortes mediunicamente. Como que você acha, Douglas, que o panorama mediúnico vai se enrolar a espiritualidade e comunicação com as pessoas aqui de casa? E para o Luiz, é, Luiz, eu queria saber o que você acha, se você já viu... É... Não, vamos mudar eu quero uma experiência que você acha, pô, você que é sobrenatural, me conte Quer responder primeiro, Douglas?
1: Pode ser. Sim, eu acho, William, que a mediunidade, cara, ela vai ser suprimida por uma sensibilidade maior. Eu não acredito que os aparelhos eletrônicos eles vão dar conta disso, até porque se fosse dar conta, a gente já teria isso, é, pelo menos esboçando, né? Eu não acredito nesses IMF que eles fazem, não acredito nesse tipo de leitura. Eu acredito, por exemplo, em, em coisas que têm energia sutil, pêndulos, pêndulos. É... É, dual holds... essas coisas e tal... eu acredito porque ele está pegando a sua sintonia... Né? a sintonia do seu cérebro... da sua mente... do seu plano espiritual... do seu entendimento espiritual... agora eu não tenho um aprofundamento muito grande... em transcomunicação instrumental... apesar de já ter visto coisas muito loucas... acontecerem com tecnologia... E pensar que é tudo energia, pode ser que haja em um, um certo momento uma forma de manipulação dessa energia sutil. Mas isso eu acho tão distante da gente ainda, acho que nem para mil anos isso aí vai ser algo positivo pra gente.
3: Ou seja, nunca a gente vai ver o Douglas falando de Spirit Box no <risos> Tá Perdido.
1: Não, não vai. Se quiser ver essas coisas aí, eu acredito que a melhor coisa vai ser assistir o filme do Caça-Fantasmas. Lá tem bastante, né? receptáculo, feixe de prótons e afins.
2: Ectoplasma.
1: Ectoplasma.
2: Vamos lá, você quer alguma experiência que eu tenha visto presenciado sobrenatural, isso?
3: É, é Luiz, eu quero que você conte para gente é, alguma coisa, que... porque você parece ser uma pessoa em processo e não estar tão é, técnico mas apesar de ser bastante é, mas parece que você viu algumas coisas já. Que dá para entender assim: você pôs, que não tem explicação agora. Mas eu vou encontrar a explicação. Quero saber, Sim. conta para gente aí uma dessas Sim. experiências. Sim, não,
2: não, não que eu seja cético, né? eu acredito em Deus, é isso que eu, que eu sempre falo. O que eu acredito: é, o que eu já vi foi na casa do, do Douglas, é, coisas se mexendo ou coisas quebrando sem explicação. É, vou dar um exemplo, assim, exemplo, do que eu vi de coisas quebrando. É, estava lá na casa dele, eu namorava a irmã dele, a gente estava conversando na sala e ele ficava num outro cômodo, tipo, nada a ver, e do nada um barulho de um vidro quebrando na cozinha, tipo um pote caindo. E aí eu achei estranho, eu falei, pô, como que o pote? Não tem ninguém na cozinha, o pote cair? Pode acontecer. Pode acontecer. É, sei lá, colocaram na beira, enfim, alguma coisa e caiu. Mas, quando fomos lá ver o que, que realmente havia quebrado, imagina um armário com vários potes um atrás do outro. É, e o pote que caiu era o segundo ou o terceiro da fila, ou seja, ele teve que passar por cima de outro pote, o primeiro pote que estaria na, na, na frente, que estaria mais próximo, vamos dizer assim, do da parte frontal, ele estava lá. E o que caiu e quebrou era o pote de trás. É... Enfim, não tem explicação para uma situação dessa, né? Tipo, como que o pote que estava atrás é, caiu e quebrou? Então, é sinistro, até hoje eu não consegui a explicação, mas como na casa do Douglas lá é uma casa de macumbeiros é, bastante... Tinha bastante gente macumbeira, pode ser que alguém queria conversar, queria falar, dar alguma, algum sinal, alguma coisa. E eu, na, na época que eu namorava a irmã dele, eu não tinha nenhum contato com religião, não tinha nada. A única coisa que eu tive foi que eu estudei em escola de padre, como eu falei no começo do programa, mas só. E nessa época aí, o Douglas já era... Nessa época você era espírita, né, Douglas? Você não era macumbeiro, mas você era mais kardecista, né? estudava mais espiritismo, né?
1: É, nessa época eu tava mais... Não, eu estudava bruxaria já, nessa época. Nessa época eu tava na bruxaria já.
2: É, mas a mãe de Douglas era macumbeira, a tia dele... As tias dele, né? Eram macumbeiras, enfim. Alguma coisa quis conversar naquela época e eu não soube interpretar, talvez.
1: É, japonês, você é praticamente um médium, cara. Será? Satisfizemos vocês, senhores. Então, vamos... Para próxima, o nosso próximo bloco depois da música
3: Fala que eu tô satisfeito até a próxima vez Que eu não esteja satisfeito
1: <risos> Maravilha Vamos pra música e a gente volta aqui com o nosso bloco opinativo
0: É diferente Vem com a gente Quero ver geral Dança muito louco, eu não quero ninguém parar E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço No swing da batida Com o morto
1: volta aqui, bloco opinativo, não tem certo, não tem errado, que a gente tem um espaço aberto para exercer o pensamento crítico, porque esta é uma das bandeiras que o perdido e o Papo na Incruza levantam, que é sempre você exer exercitar o seu cérebro. E o tema de hoje aqui é estudando espiritualidade. Estou né? aqui com Edu, que acabou se conhecendo depois de 35 anos o macumbeiro. Deve ter uma curiosidade tremenda pelos tópicos macumbísticos. E com ele aqui, já demonstrou aqui pra gente que é um ávido devorador de informações. Primeira pergunta que eu tenho pra vocês, gente. Eu, claro, acredito que porque vocês acompanham o PNA e o Perdido, vocês queiram aprender mais que até é o nosso propósito. Mas como foi pra vocês entender que precisavam estudar a espiritualidade e não só estar tá lá vivendo num, numa religião e etc e tal? Vou começar com o Edu.
4: Eu, eu, come, eu sou um estudioso das coisas. Para um, mim é muito hoje. Faz muito sentido qualquer coisa que faça parte da minha vida. Eu tenho um conhecimento mais amplo, assim, porque faz parte da minha vida. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto, eu gosto de saber das coisas. E, e, e ser um e ser novo em uma religião, porque eu não ative é, estudar me dava segurança. Nessa perspectiva, de você estar frequentando um lugar é, que eu não tenho nenhum tipo de reclamação do terreno que eu estava, pelo contrário, é um lugar abençoado. É, mas a, a, eu achava que só, com, com, só estudando eu teria a capacidade de entender o que, o que, o que os guias falavam um passe que eu fosse tomar, um atendimento que eu fosse ter, ou, ou mesmo para ajudar o terreiro, é, e eu fui muito bem iniciado, não iniciado, mas é, eu virei macumbeiro por causa de um escritor carioca, eu ouvi ele falando, li os livros, e falei, gente, é isso aqui que eu quero para a minha vida, isso aqui é a coisa mais linda que eu ali. É, e aí fui procurar um terreiro e etc. Então, assim, e, e ele, ele, ele escreve muito sobre Então, primeiro, ler, ler ele para mim era um prazer muito grande. É, encontrar o, o, o perdido na, na internet, se interessando também, não foi difícil e, 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 e quase 100% do que tem lá também é uma delícia de ler, e muito fácil, muito, muito tranquilo. Você, você assim, lá de uma forma. De outra, Daí pro, pro podcast também é um pulo e é uma delícia ter vocês como, como, como companheiros. Vocês falaram que vocês falam com a minha viagem, vocês fazem companhia pra mim na minha casa. Eu adoro lavar uma louça ouvindo o papo.
1: Tá vendo? É, até lavar louça, rapaz.
4: Eu acho eu que estudar é essencial, assim. eu, acho, eu acho conhecer esses assim, e conhecer tudo. E eu acho, eu acho que a macumba é uma coisa tão, tão, tão grande. Né? Se você for imaginar que a gente está estudando uma, uma cultura de diáspora que nasceu antes do que a história conta. Eu acho que tem tantos, tantos meandros para se estudar aí que eu, eu, eu não consigo entender o um macumbeiro que não seja estudioso. Nesse
1: sentido. É, com certeza. E você, William?
3: Então, Douglas, eu. É, como que eu tudo que eu precisava ir para esse caminho cara eu não sei porque assim eu conto para minha terapeuta porque eu passo terapia e eu não sei se ela acredita em metade da metade que eu falo mas ela está ali para então eu conto para ela que eu sempre fui ligado de certa forma à espiritualidade de forma mais intensa não ligado como todo mundo porque todo mundo é ligado à espiritualidade mas eu sempre fui é sempre acontecendo coisas malucas na minha vida desde pequenininho assim desde eu falar com gente que eu não não sabia estava vivo daí eu falava para minha mãe aí ela falava assim moleque não tem nenhuma vizinha então, eu tenho uma vizinha que eu conto sempre que era a dona alma né e, que eu perguntei para ela como é que é o nome da senhora ela falava eu sou uma alma aí eu falava mãe a dona alma veio aqui aí eu achava que era uma vizinha minha e não era, era um espírito hum. e aí ela disse, não tinha nenhuma vizinha que chamava assim e teve várias é, outras é, vezes, que a espiritualidade me, me chamou, assim, até eu começar a estudar magia, eu descobri que chamava magia a forma de interação com o mundo espiritual, é, que eu podia mexer com as forças, né? Comecei com 14 anos, eu tenho 31, e aí eu comecei a ler e não parei mais, antes disso eu já tinha lido aqueles livros do, como se chama aquele cara lá, o Kardec, com 10, 11 anos eu já tinha lido... Acho que é o, o Livro dos médios, o Livro dos Espíritos e essa turminha aí de livros que tem dele, né? Então, já conheci o básico, depois eu fui estudar o Icanismo, estudar seitas e versos, tudo mais e... <risos> e fui me envolvendo cada vez mais, cara. Foi esse e que é a macumba, que é a magia e tô aí até hoje. E eu acho que cada vez mais, eu sempre digo assim, eu não sei tudo, na verdade eu não sei quase nada. Então, eu sempre quero aprender mais nessa história da cabula, aí, que o pessoal falou, eu vou procurar saber o que é, como é que funcionava, tudo que tiver, eu pode ter certeza, tudo que tiver disponível para ser descoberto desse assunto, vai estar no meu poder brevemente, porque eu sempre procuro tudo de tudo, e eu nunca deixo de estar aprendendo. Né? Então, é, vai ser muito triste o dia, né, que é uma das coisas que eu tenho receio, o dia que eu não puder mais absorver o conhecimento. Então, enquanto estiver absorvendo, eu vou estar sempre nesse mundo de macumba, e uma vez o Douglas falou uma frase e é a frase que eu, eu queria tatuar, cara, na minha alma. Diz que a magia é a arma dos desvalidos. Então, para mim é isso aí, cara. A magia é a arma dos desvalidos, daqueles que não tem mais para onde recorrer, aquela pessoa que busca o bezimento do filho, aquela pessoa que busca é, solucionar um problema que não sabe para onde correr, tá? aí a magia para fazer é, isso acontecer, e eu me sinto muito feliz por estar na, no lado, né? Estar desse lado que sabe as coisas sabe como ajudar as pessoas.
1: Então, se eu não me engano, essa frase ela é de um livro do Nicolás Matos Frivou, de Arte dos Indomados. Eu acho que é deles, cara. Eu acho que é desse livro. Ou é do Bruxaria Apocalipse, é um desses dois livros. E é realmente isso. Né? A magia é, uma, é a arma dos desvalidos. E, galera... Prestem atenção na frase do William, ele estuda muito. Agora, o que vocês não sabem é que o William é deficiente visual, ele não enxerga. E agora me digam, como que vocês estão aí? Qual a desculpa que vocês vão arranjar agora?
2: Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus?
1: Então não tem desculpa pra quem quer aprender, tá? E o William tem um conhecimento tremendo, a gente troca ideia bastante lá no Umbral também. A galera fez uma campanha pra ele estar tá aqui hoje, ele queria fugir, <risos> mas tá aí.
3: Não, eu falei pro Guto, eu fiquei assustado porque eu fui de brincadeira, vou botar meu nome. Eu já botei uma vez, tinha botado uma vez meu nome lá. Aí botei hoje, não tava preparado para gravar. E aí o pessoal foi falando gente, mas põe ele. Eu tiro meu lugar para ele ir pro podcast porque eu quero ver ele falando. Tá? Eu, fiquei, eu falei pro Guto, eu tô rindo aqui porque eu não sei se é uma zoeira ou se é verdade. Entendeu? Porque eu não costumo falar, eu costumo falar no umbral pontualmente, o Douglas sabe que eu falo não falo muito, mas eu falo pontualmente, então sempre tem um vídeo que eu acho que, que vale a pena colocar um parênteses lá, eu, eu coloco lá no Brau e falo um vídeo, um artigo, alguma coisa, mas eu não fico papagaiando lá, porque eu acho que é desnecessário então quando eu, eu coloquei o meu nome hoje o pessoal não põe ele, põe ele, põe ele eu falei, nossa, sério?
1: é, tá vendo? O Brau é um lugarzinho agradável, bem quentinho lá, aquece o coração Maravilha. Então, vamos agora...
3: É, deixa eu, já Acho que, que você puxou a história de, de ser decente é, o pessoal se pergunta... Tem muita gente que pergunta ainda. É incrível, mas tem. Mas como que ele e Como que ele faz? Gente, todos os vídeos do YouTube, para mim, são podcasts, tá? É, então, eu tô ouvindo... Ah, que pessoal brinca. Ah, é lavando louça. Tudo que eu faço é com fone na orelha. Então, para ficar ouvindo sempre alguma coisa, um vídeo sai tá, vídeo, vou, olhar, vou, vou lá ver, sai podcast, vou ouvir. Então, vídeos, leituras existem sistemas hoje em dia que permitem um deficiente ler é, no celular. Eu estou falando aqui com vocês de um celular, um sistema adaptado para ler. É, tem o um sistema Braille, que eu não sou muito leitor, mas tem gente que tem deficientes visuais que usam muito Braille. Então, existe sim, a gente tem que buscar, e é em tudo na vida, não é espanhar, como que eu vou ler uma coisa, como que eu vou ouvir uma coisa. Buscar o conhecimento tá aí. A gente tem que arrumar formas, e as formas existem. Os guias cara, estão tentando falar para a gente tipo, o tempo todo. Tem forma assim de você aprender. É, por exemplo, eu falo muito sobre velas, né quando me pergunta Ah, mas como é que você sabe que a vela é preta, a vela é vermelha? Cara, se eu vou firmar uma vela para um guia meu, e eu por acaso me enganar e pegar a vela branca, ele pediu a preta e a vermelha, ele vai entender e ele vai me atender do mesmo jeito. Ele sabe que no meu coração... É, na minha alma eu quis pegar uma vela para fazer uma coisa tal a cor da vela não importa muito para mim não que não importe para quem consegue distinguir sim não importa sim mas para mim não importa
1: é isso aí eu quero ver a galera agora dando desculpinha para mim lá no Instagram ah estou sem tempo para ler ai não consigo ler não consigo ouvir não consigo isso não consigo aquilo aí ó tá vendo? existem meios e vamos lá, usando da tecnologia, até porque é uma coisa que tá muito em voga, né? Pra gente, nós vivemos hoje, graças à pandemia, tecnologia. Imagina a nossa pandemia aqui sem essa tecnologia. A gente tava ferrado, né? Eu queria entender uma coisa, assim. É, esse, a, esse aprendizado que a internet trouxe pra gente cursos ofertados pela internet e AD, formas de ensino como os podcasts, artigos em diversos portais e blogs, vídeos de YouTube. Vocês acreditam que há uma forma, essa, essas ferramentas ofertadas, elas são uma, formas é, que acabam trazendo profundidade necessária nos temas que a gente aborda? Assim, não digo só da gente do perdido, digo de, de toda a podosfera, todo o YouTube, e tudo que tem aí disponível na macumbaria. O que, que você acha? Fala aí, William, começa com você já.
3: Existem muitas portas, é, para você entrar no mundo da macumba, no mundo da magia, em qualquer mundo que você queira se aprofundar. eu Acho que os cursos, essas coisas, é internet, tudo, ela é uma porta. A pessoa que está só na internet, que ela vai... Ah, eu tô pai tanto internet. Ah, eu tô só ali, eu não tenho vivência, eu não, não faço, eu não pego a vela, não assento, não queimo o dedo, não, sei lá, não, não faço a minha firmeza. Essa pessoa, ela está... No, na porta da porta. Eu acho que é uma introdução. Existe muito material bom na internet. Existe muito, 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 muito... Eu pus mais muitos aí. Muitos materiais ruins na internet. Então, a gente tem que saber o seu discernimento para ver o que, que é bom e o que, que é ruim. Mas é uma forma. Os cursos lá do EAD são muito bons. Eu já fiz alguns. É, as partes é, escritas dos cursos são muito bem formuladas. Tem uma, bastante curso aí legal. Então tem que saber procurar, como tem muita tranqueira também. Vai encontrar aí nos YouTube da vida aí uns vídeos. Ah, como é que você chama tal coisa na sua casa? Ah, como é que você faz uma firmeza assim? Às vezes não tá certo. E uma das coisas é, que eu já vi muito na magia é que você nunca vai dar todo o conhecimento de bandeja para uma pessoa. Ela tem que lutar para esse conhecimento, ela tem que sacrificar um pouco e estudar para ver se é verdade. Se é, não tem nenhuma coisa que está faltando, ali nenhum ingrediente que está faltando para a pessoa aprender. Então, como é que você faz praticando Praticando. É, tem o projeto Maitai do Douglas, é, que não sei se voltou, Douglas.
1: Voltou e o teve. pessoal tá com os cabelos em pé já.
3: Pois é, eu não consigo participar agora. Cara, por razão e é diverso, mas não consigo. É, mas é um projeto muito bacana para quem pode. O Douglas é uma das pessoas, sem dúvida, eu assino, é uma das pessoas melhores... Do, de todo o universo que eu conheço para falar sobre magia popular, sobre macumba, coisas gerais, magia em geral. Então, vale a pena fazer curso, sim, mas, cara, você não pode ficar só no curso. Tem que fazer, tem que viver, tem que sonhar. Eu sonhei um negócio estranho. Será que a mediunidade está se comunicando comigo? Não sei. Você vai descobrir depois, tem que viver. A melhor forma é a vivência. Então, a internet está aí para começar, mas ela não, você não pode ficar só na internet.
1: Exatamente. E você, Edu?
3: É, eu concordo muito com o William. Eu acho só que, que
4: ter uma aprofundamento necessário é complicado. Assim. Eu acho que o aprofundamento necessário você só ganha trabalhando, só no terreiro, né? em outubro. Você se aprofundar o, o necessário. Né? E eu acho que o, o problema do, de tudo que é ofertado hoje é eu acho muito complicado você ter um de qualidade. Né? Acabou que, que, que tem muita coisa, né? eu, eu só posso falar dos seus, <risos> porque foram os que eu fiz, eu fiz, eu fiz já tenho três cursos contados, estou né? planejando para comprar outros, agora que estão juntando eles, estou adorando a perspectiva de comprar dois pelo, pelo um pacote, estou achando isso muito legal então... É, mas tem isso da qualidade, né? Porque quantidade existe, né? Você tem de tudo, hoje, no YouTube. E aí, como é que, como é que você filtra essa, 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 essa seriedade, né? Porque eu acho que é um tema tão, tão, tão caro para todo, todo mundo que leva a sério, né? Eu acho complicado essa coisa da qualidade. Como é que você estabelece que aquilo ali é sério?
1: Né? É, é bem complicado mesmo saber isso aí. E aí eu tenho uma outra questão para vocês. Como lidar em locais que não aceitam estudos e também em locais que impõem apenas um sistema de estudo não permite a sua liberdade? Como vocês lidam? Já, já emenda aí, Edu.
4: É, para mim é completamente descabido. Assim. Um lugar que não, que não aceita outros estudos. Assim. Eu não consigo conceber... É, você está dentro de um terreiro que, 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 que tem tudo pronto lá dentro. Você usou a expressão mais cedo o iluminado sacrossanto. Eu, eu acho que essa pessoa não existe, eu acho que está todo mundo estudando, né? se acumulando. E quando você chega num lugar aonde esse caminho já está traçado, a mim me parece estranho. Eu acho, eu acho que não é um lugar que eu ficaria
3: porque
1: eu consegui isso ficar, né? E você, William, o que, que você acha, cara?
3: Locais que impõem que não pode estudar outra coisa, que você não pode praticar magia em casa, que não pode praticar sistemas diferentes, esse tipo de local, cara, simplesmente, eles estão tentando evitar que você se desenvolva, que você ganhasse, Eu acho que é muito importante a gente buscar o conhecimento. Tem locais... Claro, tem os locais com seus mistérios, lá a gente tem a maçonaria lá, aceita, tem os mistérios, tem a banda Esotérica, tem um bando Sagrada, tem um monte de bando aí, tem as kimbandas Luciferianos e tal. Tem estudos ali que só são encontrados ali. E se os estudos estão divergentes em outro local e ali diz que não pode ser daquele jeito, se você quiser fazer parte daquela egrégora ali, você tem que fazer como está ali. Só que o problema é esses locais que dizem que você não pode fazer de forma nenhuma ah, porque você não pode nem pensar no seu Exu quando você tá fora do terreiro. Cara, sai desse terreiro, vai embora, procura outro terreiro. Ah, porque tem o um dirigente ali e o Exu dele te olha como se ele quisesse te comer com os olhos. Aí depois o Exu fala que é é normal sair desse terreiro porque não é normal. A cidade não tá ali para fazer isso. Então... Locais que tolhem o seu desenvolvimento não são bons locais. O local bom é aquele que você vai levar para o Pai de Santo, olha, eu estou lendo um livro aqui de quimbanda. Ele vai dizer, não, leia, tire o bom, me conta como é que é. Às vezes o Pai de Santo vai dizer, não, eu já li esse livro, é muito bom. Às vezes ele vai dizer, eu já li esse livro, não é muito bom. Mas nunca ele vai poder te dizer, não, não leia. Se ele te falar isso, corre, que é tilada.
1: Pois é, né, cara? É tão Esse
3: chato.
1: É tão difícil, né? Bom, tô satisfeito, Luiz. Você tá satisfeito? Sim. Então, beleza. Fechamos aqui mais um bloco. aqui E aí, japonês, como que faz pra entrar em contato com a gente aqui?
2: Cara, é muito fácil entrar em contato. Anota aí: DDD é 119...
1: Ô, louco, mano. Já tá dando seu, seu telefone é mesmo.
2: Perigo perigoso isso aí. É zoeira. Nosso contato é lá por e-mail. Manda aí as suas dúvidas, informações, sugestões, dúvidas no contato co. E aí, se você quiser dar uma espiada lá no nosso blog, lá com muitos textos, vídeos, podcasts e tudo mais, www.perdido.co quiser fazer os nossos cursos aí do Perdido EAD, acessa lá, www.perdidoead.com e segue também lá no Instagram, arroba papo na para estar tá sempre antenado aí nas informações, que ali é praticamente em tempo real. E se você quiser concorrer aqui a participação aqui também do Tá Perdido Participar, então é só apoiar a gente. Acesse o site do Catarse lá no www.catarse.me barra papo na encruza, que a partir de R$ reais você já entra no umbral lá e já fica antenado aí, 24 horas aí, porque o povo lá fala bastante, bastante
1: conteúdo. Isso aí. E, o que mais? E aí eu queria saber dos nossos convidados aqui, como vocês acharam a gente, cara.
4: Eu encontrei, eu encontrei o blog primeiro. O... O procurando, quando, quando, eu, quando eu comecei a frequentar o terreiro, e quando eu, quando eu entrei para região e tal, eu, eu, eu procurei coisas para ler a respeito. O... Curiosidade mesmo, e encontrei o blog e curti muito tudo, estava lá logo depois. Fim, o podcast, e, e aí depois eu entrei para o Brown, que é um lugar magnífico, todos queriam conhecer aquele espaço, O
3: foi isso, foi, foi curiosidade mesmo.
1: Ah, maravilha. E você, William, como você achou a gente, cara?
3: Então, Douglas, eu achei você... Na época eu usava um agregador de podcasts, o podcast Addict, para ouvir diversos podcasts sem ter que assinar, baixar aplicativo. E eu assinava por lá. E um dia eu digitei podcast de magia e macumba. Aí apareceu vocês lá. Esse negócio de papo não é incrível. Tá. Aí eu vi o feed de vocês. Aí eu vi um que me chamou a atenção, que era com o Eduardo Spor, né? Que é o dos anjos. É... Eu acho que era o 40. Aí depois eu fui vendo o feed e vi um 37, que era de Kimbanda. Aí eu, opa, é podcast que eu vou ancorar por enquanto, tá? Aí eu ouvi o podcast Kim Kimbanda, gostei muito do formato, gostei das explicações, enfim. E foi assim, foi através de um podcast. Depois eu vi que existia o, único canal, o canal do YouTube, né? O, é, os pensamentos e tudo mais. E comecei a acompanhar e assinei o canal do YouTube. Descobri que o podcast era transmitido via YouTube. E num desses podcasts eu pensei, gente, eu queria tanto falar num podcast assim, eu queria estar num podcast, assim, conversar com as pessoas e ensinar, porque eu acho que tem uma coisa maior, uma coisa que dá mais prazer que aprender que é ensinar. Eu acho que é muito mais prazeroso você quando você conta para alguém o que você aprendeu do que quando você tá aprendendo. Então eu achei muito bacana a ideia e era isso, hoje eu estou aqui falando no podcast. É isso
1: aí, cara, tá vendo? Maravilha, só tenho que agradecer vocês dois pela presença, muito obrigado mesmo por aceitarem nosso convite, por gravarem com a gente, por apoiarem a gente. E é isso aí gente, quer fazer parte aqui? catarse.me Papo na cruza. só deixar um, um recadinho aqui pra vocês, a gente tá fazendo uma campanha lá no, no, no meu perfil, Douglas Rainho 7, pra quem quiser ver lá, campanha é campanha de nome de falar né, na verdade a gente tá fazendo as leituras de, de tarô que vocês tanto me pediram. Ah, então eu estou fazendo leituras de tarot, só que eu tenho poucos horários por semana. Então fica atento lá na, no nosso stories, que eu sempre posto quando está liberada a agenda. Certo? Muito obrigado a todos vocês. Curta tudo e nos ajudem a combater a desinformação. Sara Vastei, até a próxima!
0: Meu avô quer ir de novo Ele está tão satisfeito que já quer trocar o ovo Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de acarim. É sim A Karim cê vai achar. Se levar algum dinheiro, maloca a merreca. Põe no bolso no sapato e o resto na cueca. Porque lá tem gente boa e malandro adoidado. Já venderam pra um otário o morro do cocovado. Tudo isso tu encontra numa rua. Logo ali é molinho de acharela é na feira de Akarim.
1: Ah, é isso aí, japonês. Mas é que eu achei que você também fazia, cuidava da sua espiritualidade estudando lá no Perdi DAD, mano.
2: Sim, é. também. Tem, tem que fazer, matricular lá e fazer os cursos, aprender mais coisas. Como todos sabem, eu sou um curioso da de religião em si, né? Então, nunca é demais saber. Todo dia, sempre aprendendo.
1: Ah, beleza, agora você, eu, isso aí foi um gancho pra você falar da parte de marketing.
2: Ah, então, vamos lá. Rapaz, Douglas, eu entrei lá no Perdido e vi que tem vários Não, planos. ficou
1: muito fake, mano. Ficou muito fake. É. <risos> Agora vocês estão vendo os bastidores, tá vendo, gente?
2: Tá vendo o bastidor como que é uma gravação? Se fosse ao vivo, tava ferrado. Vamos lá.